0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Familia, como sabrán? Durante este mes estamos hablando, estamos hablando de uno de los valores de nuestra casa. A ver, ¿quién recuerda de qué valor, de qué ADN estamos hablando durante todo este mes? Alegría de vivir, me encanta. Alegría de vivir. Y me encanta porque... Lo mencionamos como ADN, algo que está en nosotros, porque es más, no es simplemente una risa, es algo que Dios ha puesto dentro de nosotros y no simplemente es alegría, me encanta porque es alegría de vivir, la vida es un regalo de Dios y me encanta que Él desea que la podamos disfrutar, así que en el día de hoy vamos a poder hablar un poquito más de esta alegría de vivir y del gozo que Dios ha puesto en nosotros. Y me encanta que no sé si ustedes, pero quizás hace mucho tiempo yo tenía la idea, pues, de que de que nuestro Dios era un Dios que paraba molesto, ¿no? Siempre con su fruño, friend, su ceño fruncido. ¿Cómo es? Ceño fruncido. Perdón me trago. Su ceño fruncido, ah, listo con su palo ahí para darnos un tastaz. Ah, a veces se puede tener esta imagen de nuestro Dios, un Dios molesto, ah, severo. Pero me encanta que a través de la Biblia podemos darnos cuenta que nuestro Dios es un Dios de gozo. Si su, el fruto del Espíritu Santo es gozo, no vamos a tener un Dios pues amargo. Y, y me encanta porque incluso cuando a los ángeles se presentan para anunciar el nacimiento de Jesús, dice estas son buenas nuevas de gran gozo. Y es más... En toda la Escritura, en toda la Biblia, hay cerca de 2.700 versículos que hablan o contienen la palabra gozo, felicidad, alegría, júbilo, placer, celebración, risas, deleite, regocijo. Cerca de 2.700. Entonces, sé que esta palabra o oh, esto, el gozo, no es algo que Dios lo tome a la ligera. Y quiere hacernos recordar a esta verdad. Podemos tener gozo en esta vida Podemos tenerlo Así que quería empezar con este versículo Posiblemente muchos de ustedes lo saben de memoria Y es Juan 10.10 10, Que dice que el ladrón ha venido A robar, matar y destruir Pero yo he venido para darles una vida Y una vida en abundancia En una versión en inglés me encantó lo que dice El ladrón se acerca con mala intención Buscando robar, masacrar y destruir yo vine a dar vida con alegría y abundancia. Y este versículo siempre me recuerda, Dios Jesús ha venido para darnos cosas poderosas, pero tenemos un enemigo que quiere robar lo que Dios ya ha puesto en mi vida. Entonces, si Dios se ha puesto en cada uno de nosotros cosas poderosas, ha sembrado cosas poderosas ah, como el gozo, amor, paz, paciencia y toda una lista de cosas poderosas, hay un enemigo que quiere robar lo que es valioso. Entonces, si él quiere robar, es nuestra responsabilidad cuidarlo. No es que Dios se lo dé y ya, listo. No, como toda semilla, necesitamos cuidarla regarla, administrarla. Entonces, si sé que tengo un enemigo, tengo que recordar también que es mi responsabilidad cuidar aquello que Dios me ha dado. ¿Y por qué el enemigo quiere robar nuestro gozo? Me encanta la palabra de Dios en Nemías que nos recuerda que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y esta fortaleza... Ah, si sí puedo hacer un cherry, mi hermoso esposo ha estado compartiendo en la mañana también sobre el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que cuando sale el podcast, por favor, búsquenlo. Ahí va a estar muy bonito, muy chévere. Pero nos recordaba que fortaleza no es solamente fuerza física o fuerza, o sea, fuerza, sino es como una muralla. Y en tiempos antiguos las ciudades construían murallas porque eso los protegía de enemigos. Entonces, el gozo... Es una protección que tenemos para cuidar nuestro corazón, para cuidar nuestras vidas, nuestra mente, todo lo que corresponde. Entonces, el enemigo me quiere robar mi gozo, porque si me lo roba, ¿qué es lo que va a pasar? Va a hacer que mi fortaleza o esa muralla que protege mi vida caiga. Y cuando cae, estoy obviamente desprotegido. Muchas veces estoy indefenso a ataques. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y me encanta porque menciona, es el gozo del Señor. No es una risa simplemente, no es sentirme bien un ratito y bacán, es el gozo del Señor. Lo que el mundo ofrece es un maquillaje, es una alegría que te puede dar, no sé, un sentir bonito por momentos, pero el gozo que Dios ofrece es carácter. Es convicción en nuestro corazón. El mundo ofrece maquillaje, pero Dios ofrece convicción. Entonces, como mencionaba, nuestro gozo es nuestra fortaleza y debemos cuidarlo. Asumamos la responsabilidad de cuidar lo que Dios ha puesto en mi vida. Entonces, el día de hoy quería compartir algunos puntos que nos pueden ayudar justamente a cuidar nuestro gozo. A poder cultivarlo a poder hacer que esto pueda seguir creciendo. Dios hace crecer la semilla, claro que sí, pero es nuestra responsabilidad obviamente cuidarlo. Entonces, vamos a empezar con algunos puntos que sé que nos puede ayudar a todos a seguir cuidándolo. Porque Jesús mismo dijo, "En este mundo vamos a tener aflicciones." Entonces, ser cristiano no significa de que todo va a ser color de rosa, ponis unicornios arcoíris por todos lados. No, ser cristiano es sí, voy a enfrentar dificultades como cualquier ser humano Pero yo tengo algo poderoso en mi vida y es la presencia de Dios conmigo Dios va conmigo, entonces si en este mundo vamos a tener aflicciones Vamos a cuidar lo poderoso que Dios ha puesto en nosotros Entonces, número uno, ¿cómo puedo cuidar mi gozo? No pongas tu alegría en cosas temporales Segunda de Corintios 4, del 16 al 18, en esta versión en inglés, me encantó cómo lo muestra, dice. Así que no nos rendimos, ¿cómo podríamos hacerlo? Aunque por fuera a menudo parece que las cosas se vienen abajo, por dentro, donde Dios está haciendo vida nueva, no pasa un día sin que su gracia se despliegue. Estos tiempos difíciles son poca cosa comparados con los buenos tiempos que se avecinan, con la fastuosa celebración preparada para nosotros. Aquí hay mucho más de lo que parece. Las cosas que vemos ahora están hoy aquí y mañana se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver ahora durarán para siempre. Me encanta este versículo porque en una me ubica, <ríe> en una me ubica. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto nuestra alegría en cosas temporales? Y luego terminamos preguntándonos, ¿por qué mi alegría dura tan poco? La palabra de Dios nos reta a recordar de que la tierra no es mi hogar. Estamos acá de paso, mi hogar es el cielo, es estar con Dios por la eternidad. Y muchas veces nos esforzamos tanto y sí, tenemos que cuidar también y aprovechar nuestro tiempo acá pero con la mirada fija, ¿a dónde pertenezco? ¿Dónde es mi hogar? El cielo. ¿Y sabías algo? La fuente de tu alegría va a determinar la duración de tu alegría. Si yo pongo toda mi alegría, por ejemplo, en un trabajo, ¿qué va a pasar cuando quizás salga de ese trabajo? Si mi alegría la baso en una relación, ¿qué va a pasar si quizás termina? Si toda mi alegría la baso en algo temporal, mi alegría va a ser temporal. Y lo que este versículo también me enseña es de que no vamos a ser ciegos a la realidad. Obviamente hay cosas que sí nos afectan, que sí nos duelen, que puede haber dolor. Pero podemos confiar en una verdad que sí es para siempre. Poner mis ojos en lo eterno. Por eso me encanta en Hebreos cuando dice que Jesús soportó la cruz. Por el gozo que tenía delante. ¿Cuál es tu visión del futuro? ¿Cuál es la verdad a la que te puedes aferrar cuando hay momentos de dificultad? Porque la verdad de Dios es eterna, es permanente. Y dice que la, el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no. Entonces, ¿en qué verdad nos estamos posicionando para poder vivir en esta vida? ¿Cuál es mi verdad? Entonces, punto uno, no pongamos nuestra alegría en cosas temporales. Punto 2, gratitud. Gratitud, primera de Tesalonicenses 5.18, dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y es que lo podemos a veces tan tranca, ¿no? Sean agradecidos en toda circunstancia, como que ahorita está pasando algo, pero honestamente no me sale agradecer. Es que hay cosas que sí son difíciles, que sí nos cuestan. Pero, ¿por qué no empezamos a buscar también motivos de gratitud en medio de lo que puede estar pasando? Elijamos gratitud en vez de una mala actitud. Porque déjame decirte, la queja no nos va a ayudar en nada. Más bien va a hacer que nuestro corazón todavía se ponga más pesado, nuestra mente se ponga más pesada. Busquemos motivos para agradecer, porque sabes, como hemos visto en el versículo anterior, no pasa ni un día sin que la gracia de Dios no se despliegue sobre tu vida. No te lo pierdas. Puede estar pasando algo hermoso, algo grande en medio de todo. No nos lo perdamos. La gratitud siempre va a abrir puertas para ver lo milagroso. Punto tres: anima a otros. Y vamos aquí a Hechos 15, del 31 al 32. El contexto de, de este pasaje es de que llega una carta y es leída a una iglesia. Y eran muy buenas noticias. Entonces, ¿qué dice Hechos 15, del 31 al 32? Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Animar a otros. Yo sé y puedo confiar de que cuando nuestro corazón se enfoca en los demás, puedo tener también la seguridad de que Dios se va a encargar de lo mío. Cuando me enfoco en animar a otros, me alejo de la posición de víctima. Cuando muchas veces estoy tan enfocada en mí, realmente pueden haber muchos motivos para estar molesta, para sentirme vacía. Y es que no hemos sido creados para mirarnos a nosotros mismos. Hemos sido creados para mirar a Dios. Y me encanta que al mirarlo podemos saber también lo que Él ama. Puedes tomar un momento en esta semana para animar a alguien, mandarle un versículo, los devocionales de Pastor Robert son buenísimos. Puedes aprovechar en mandarle también este mensaje. A veces no sabemos qué decir, toma ese devocional y listo. Sé que puedes animar también a otros. O rétate en esta semana, si quizás estás teniendo una mala temporada, decir, Señor, no me voy a quedar mirando este problema. Cuando tú puedes usar mi boca y mi vida para seguir levantando a otros, porque confío que tú también te encargas de mi vida. Y puedo descansar en ti. Entonces, podemos animar a otros. Siguiente punto es, sé intencional en gozarte. Sé intencional. Y no me refiero a que te pongas en el espejo y sonrías. Me da risa mi hijito ahorita cuando le decimos, este, Matías, una foto. Así. Y se nota su cara, pues, a la sonrisa. Pero ahí, hace el intento. Pero en esto de ser intencionales, ok, ya, no es solamente reírme, sino quiero colocarme de manera intencional en la posición correcta. Entonces vamos a Habacuc 3, del 17 al 19. Habacuc 3, del 17 al 19. Dice. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides. Aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto. Aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado. Capaz de pisar las alturas. Este versículo, aunque esté sucediendo todo lo que no quisiera que pase, tengo opción. Aunque esté sucediendo lo malo ahorita y no veo una solución, las circunstancias no me van a decir que esto es el final. Yo tengo opción de adorar. Yo tengo opción de adorarme. Y es que creo que muchas veces el enemigo nos puede limitar, limitar nuestra adoración y nuestra alegría a nuestras circunstancias. Pero como dice este mismo pasaje, aún así con todo yo me voy a alegrar, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres mi salvación. Porque tú eres el Dios que está conmigo. Porque tú eres capaz de hacerme más firme en esta temporada. Porque todo lo que tú tienes para mi vida es de bien. Son planes para bien. Y tú no me vas a dejar en este punto cuando aún hay más. Y tener esa perspectiva de que hay algo más por delante de Dios para mi vida, va a decir, oye, sí tengo opción. Aún puedo alabar. No me va a salir, o sea, lo, lo natural. No, lo único que me va a salir natural es, o sea, quejarme, quizás llorar. Y está bien también tener esos momentos. Pero lo que Dios desea es que no te quedes ahí. Que puedas recordar que aún tú puedes tener una opción de levantar una alabanza. Las circunstancias no nos limitan. Tú puedes tener siempre una alabanza en tu boca. Y el gozar de la vida va a requerir siempre una decisión, no una circunstancia. Y me encanta ese versículo que está en Salmos, que dice, ¿no? este es el día que ha creado el Señor. Me voy a alegrar y me voy a gozar en Él. Obviamente podemos levantarnos con, no sé, cansados, tristes, pero tener una perspectiva de cómo va a ser mi día va a alinear mis pensamientos a esa verdad. ¿Con qué expectativa vamos a levantarnos diariamente. ¿Con qué expectativa? Y con esto quería mencionar algo que una vez una amiga hizo y a mí me pareció increíble. Ah, bueno, todos tenemos nuestra alarma seguramente, o la mayoría debemos tener nuestra alarma pues, en nuestro celular, ¿no? que le paramos apagando como tres veces, poniendo cinco mil veces, hasta que finalmente ay, ya sonó la alarma. ¿no? Y la apago y, y sigo mi, mi vida. ¿Qué es lo que hizo mi amiga? Ella grabó una nota de voz leyendo el Salmo 23 y puso esa grabación de voz como el sonido de su alarma, entonces cada vez que sonaba su alarma se escuchaba ella misma diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará y personalmente yo lo vi, wow, qué chévere eso y si o no, qué hermoso poder levantarnos con una verdad que nos alinee con buenas noticias que son de gran gozo. Porque la palabra de Dios siempre va a traer esperanza, firmeza, convicción, verdad, vida a mi vida. Entonces, ¿con qué palabra nos vamos a empezar a levantar? ¿Y cómo también vamos a terminar nuestro día? Podemos terminarla también buscando la bondad de Dios en ella, con la gratitud. Y, y esto es chévere porque me recuerda mucho a, un, a una historia que cuenta Pastor Robert, del buitre y del colibrí. Él dice que todas las mañanas el buitre y el colibrí se levantan y salen a buscar alimento. El buitre sale a buscar cosas muertas y el colibrí sale a buscar miel. Termina el día y los dos regresan a casa encontrando lo que han buscado. Entonces, ¿qué vamos a salir a buscar todos los días? Si con la palabra de Dios me alineo y digo, Señor, voy a ver tu bondad, como decía David. Voy a ver tu bondad en esta tierra de los vivientes, créeme. Y Dios nos ha diseñado de una manera tan especial nuestro cerebro, que si le empezamos a decir, sabes qué, alíñate a la verdad de Dios, vamos a empezar incluso con esta neuroplasticidad, a poder enfocar y a poder enseñar a nuestra mente, a nuestro cerebro, a enfocarse en lo que Dios desea que nos enfoquemos, su bondad para nuestra vida. Entonces tener expectativa va a alinear nuestro día a la palabra de Dios. Luego, siguiente punto, Recuerda que tienes un poderoso salvador y Él se deleita en ti. Sofonías 3.17 dice esto. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores y se gozará por ti con cantos de alegría. Como hemos cantado, tenemos un Dios poderoso. Pero lo que me encanta es que no solamente tenemos un Dios poderoso que está ahí lejos en el cielo, con, con los ángeles y, y listo, está allá, sino que está cerca, me rodea y es más, se deleita en mí. Has tenido esta imagen de que, o sea, nosotros empieza el servicio y estamos cantando a Dios. Y es hermoso, sí o no. Pero te has puesto a pensar, ¿cómo es Dios cantando sobre tu vida? Dios cantando sobre mi vida y me encanta porque este versículo en otra versión dice que Él canta sobre ti. Y eso es poderoso, saber que Dios se deleita en mi vida. ¿Cuántos realmente vamos por la vida también diciendo, ay no, nadie me quiere, nadie me ama y deshojamos margaritas? Pero me encanta este versículo que te dice, hey deja de deshojar eso, yo te amo y es más me deleito en ti, tú eres la razón de mi gozo. Dios nos ama intencionalmente y deliberadamente. Puedo confiar en este poderoso Salvador. El siguiente punto es descansa, por favor, descansa. Mateo 11 del 28 al 30 dice algo muy cierto que necesitamos recordar en esta era. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno del corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Vengan a mí todos los que están cansados. Cristo Jesús vino a darnos descanso. Y cuántos lo necesitamos sobre todo en esta era, ¿no? Que se aplaude, que se pone en un altar a los que paran ocupados todo el día en que no tienen descanso. Pero déjame decirte, el descanso, más que tirarte en tu cama, el descanso es un acto de adoración. Porque puedes echarte, descansar, porque sabes que hay un Dios poderoso que cuida de tu vida. ¿Cuántos a veces nos vamos a dormir y sabes, ese es el momento más vulnerable que estamos teniendo. Pero lo hacemos también porque confiamos de que Dios está al cuidado de mi vida. Y me encanta porque el descanso es eso, es un acto de confianza. Señor, sabes que estoy trabajando duro, pero voy a tomarme este día para descansar porque yo sé que tú vas a seguir proveyendo para mi vida. La provisión no es solamente algo que yo hago y yo me lo gano. Si bien tú me bendices a través de un trabajo, mi fuente de seguridad eres tú. Dios siempre va a traer descanso a mi vida. Es que confundimos a veces mucha actividad con productividad y no necesariamente es así. A veces estamos tan ocupados en cosas fuera de nuestro propósito y nos seguimos llenando de cosas porque este mundo alaba a los muy ocupados. Obviamente hay una ocupación que vale la pena y puedes seguir trabajando y darle mucho esfuerzo. Pero ocuparte demasiado como para no descansar y alabar a Dios, ahí tenemos un problema. Una vez leí algo que decía, no se trata que tengamos una agenda desordenada, tenemos un corazón desordenado, no tenemos prioridades. Entonces, a veces el enemigo no nos va a hacer pecar, pero nos va a distraer con mucha ocupación. Aprendamos a descansar en el Dios que tiene cuidado de nosotros. El que sostiene al universo, también sostiene mi vida. Siguiente punto, cuida tus palabras y tus pensamientos. Básicamente recordarles, debemos de pensar y hablar a propósito. ¿No? A veces nuestra lengua va más rápido que nuestra cabeza, ¿sí o no? Que nuestra mente. A veces hablamos, ta, 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 y de ahí pensamos y razonamos. oye, creo que no tuve que decir esto. O si sea, no somos rapiditos para hablar. Proverbios 18, 21, dice algo muy importante. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Tu lengua puede traer vida o puede traer muerte. Pastor Robert dice, si tus palabras fueran alimento, ¿Tu familia o tú estarías con hambre o estarías satisfecho? ¿Cómo te estás hablando a ti mismo? Si no nos gusta la vida que estamos teniendo, haz un inventario de las palabras que te estás diciendo. Tus palabras son muy poderosas. Son medicina o son veneno. Y tus pensamientos también. Tu vida se va a mover en dirección a tus pensamientos más fuertes. Entonces, ¿cuál es el pensamiento más fuerte que estás teniendo? ¿En qué estás dándole tanta vuelta y gastando también tanta energía? Tus palabras y tus pensamientos son importantes. Y no solamente lo que tú hablas, sino también lo que tú escuchas. Y con esto va mucho. ¿Con quiénes te estás rodeando? Personas que están hablando vida sobre ti. Que también pueden traer una palabra de afirmación sobre tu vida porque nuestros oídos y nuestra cabeza no son bolsas de basura para estar recibiendo todo y quedándolo. Tengamos cuidado con lo que escuchamos, no solamente en palabras, sino incluso también en canciones, porque hay canciones, Dios mío, Dios mío, de verdad, ustedes saben. Entonces cuidemos mucho las palabras que nos decimos, que escuchamos, porque tanto que nos decimos algo terminamos tomándolo como verdad. Entonces, sé amable contigo al decirte algo. Después de fallar o cuando estás celebrando algo, sé amable contigo. Siempre da gracias. Llénate de la verdad de Dios. Y finalmente, este último punto es perdona. Filipenses 3, del 13 al 14. Filipenses 3, del 13 al 14. Dice, no, amados hermanos, no lo he conseguido, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Dice, no me concentro, me concentro en esto, olvido el pasado. Obviamente este olvido no es de olvidarse de verdad, ¿no? porque somos seres de muchos recuerdos, nuestras células tienen su propia memoria, pero este olvido habla de que no le voy a tener cuidado, en su traducción dice voy a descuidarlo. Básicamente es no, le vo, no me voy a enfocar tanto en esto, más bien me voy a enfocar en lo que tengo por delante. Y muchas veces la falta de perdón que es lo que hace en nuestra vida, nos mantiene en el pasado. Y no solamente nos mantiene en el pasado, sino que le da a otra persona el poder sobre mi vida, sobre cómo me estoy sintiendo, sobre qué decisiones voy a tomar el control de mis emociones voy a vivir molesta toda la vida por algo que esa persona hizo hacia mí la falta de perdón es estar constantemente buscando que me paguen una deuda que muchas veces nunca me la van a poder pagar y el perdón no es algo que también lo hagamos fácilmente y creo que todos somos aprendices al momento de perdonar no es fácil y por eso Dios nos dio a Jesús para que a través de la cruz para que viéndolo a Él podamos tener la fortaleza de perdonar la cruz lo marca todo me recuerda que voy a quitar mi mirada de la persona que me hirió y voy a fijar mi mirada en la persona a quien me salvó el perdón ubica mi mirada y me hace ver oye sí pasó esto pero Dios es capaz de restaurar todo lo que ha sido roto Dios está haciendo nuevas todas las cosas y confío en eso. Incluso ya perdonar a otros, pero también perdonarme a mí misma, a mí mismo. Cuántas cosas hice que todavía me sigo latigando por eso. Y sin querer estoy diciéndole a Dios, ¿sabes qué? La cruz no es suficiente para mi pecado, para mi pasado. Pero el recibir el perdón de Dios me hace acordar que su gracia es más que suficiente y puedo liberarme de ese peso para correr por lo que Dios tiene para mi vida entonces aprendamos a perdonar y para esto tenemos un gran maestro que es Cristo Jesús no lo hagamos solo no lo hagamos solas sigamos adelante pero sobre todo el gozo no es una emoción el gozo es un lugar seguro en el cual Dios me posiciona para fortalecer mi vida y para ver las cosas de la manera correcta. En eso de pensamientos me encanta la palabra de Dios que dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos hemos dicho para nosotros mismos, ay, qué tonta soy? Yo recuerdo clarito una vez que, es que, no sé si ustedes saben de Lenneagram, pero ay, soy uno, y a veces soy muy perfeccionista en algunas cosas. Y estaba haciendo algo, fallé, me salió mal, y lo primero que salió de mi boca es, ay, qué tonta soy. Y me encanta mi esposo que al toque me ubicó y me dijo, nunca más te digas así. Nunca más te hables de esa manera. Amo a mi esposo, <ríe> me ubica. <ríe> Cuidemos nuestras palabras, es más que una emoción, el gozo es una convicción. Y con eso también quiero recordarles, no es que nunca te sientas triste, no, es, no eres mal cristiano si estás triste. No eres mal cristiano si estás enojado. Dios nos ha creado con emociones y es que las emociones son mensajeros. Te indican que algo está pasando, algo en tu mente, algo en las circunstancias. Las emociones son mensajeros, pero no son nuestros amos. Podemos direccionar nuestra vida en base de la palabra de Dios. Y a medida que me llene mucho más de esa palabra, voy a saber dirigir a mi mente al lugar donde tengo que seguir caminando, donde seguir ubicándome. Las emociones son mensajeros, no nuestros amos. Decidamos pararnos en la verdad de Dios que definitivamente va a traer gozo. Esa vida en abundancia que Dios preparó para nuestra vida. Vamos a orar. Mami. Señor, gracias Padre por tu palabra. Así como Nehemías, después de leer con todo el pueblo tu palabra, después de tanto tiempo de cautiverio, trajo tanta alegría al corazón de Israel. Señor gracias porque de la misma manera tú nos has dejado tu palabra estas buenas nuevas de gran gozo Señor para recordarnos que aún tenemos futuro para recordarnos que aún tú estás sobrando para recordarnos que aún no se ha terminado para recordarnos que aún queda mucho más para mi vida y es una eternidad contigo que si bien estoy de paso acá tú me das las herramientas para poder disfrutar de esta vida ayúdanos Señor a poder cuidar nuestro corazón, a poder gestionar nuestras emociones sabiendo que tú nos has creado con ellas por una razón. Y gracias Dios, porque en medio de todo podemos encontrar esa verdad que nos alinea en ti. Tú eres nuestro lugar seguro y nuestra fuente de gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información,